0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, aparentemente o Evergrande está em negociação para reestruturar a dívida com credores. Isso é algo que pode gerar o um precedente para outros do setor que também já estavam pensando em coisa similar. Preços de carvão, depois de pico em níveis extremamente altos no país, estão recuando com a intervenção do governo. E no fronte geopolítico, tensões entre China e Estados Unidos voltam à tona com a declaração da presidente de Taiwan de que a ameaça da China cresce todo dia e que eles têm soldados americanos em solo local, algo que a China condenou dizendo que cria um risco imenso para os laços entre as duas potências. Na Europa, onde o presidente Putin sinalizou que finalmente vão começar a mandar mais gastos aos países vizinhos, até então ele vinha falando que podiam ajudar, mas os despachos não estavam aumentando isso pode ter sido pressão para conseguir aprovação para um novo gasoduto. De qualquer forma, com a ordem do presidente para Gazprom focar em abastecer os estoques na Europa, preços de gás na região recuam hoje vindo de patamares muito altos também. Destaque do dia, no entanto, deve ser a reunião do Banco Central Europeu, onde eles devem usar o comunicado para afastar a ideia de que podem subir juros lá no ano que vem, que é algo que começou a se considerar no mercado. Lá nos Estados Unidos, dados vêm saindo nos últimos dias, confirmando um quadro de desaceleração da economia no terceiro trimestre, mas com retomada no quarto, e hoje tem o dado de PIB do terceiro tri, que deve vir exatamente mostrando essa primeira parte que eu mencionei, com um crescimento de 3,2% no ritmo anualizado, que é como eles costumam olhar o dado por lá. Aqui no Brasil, ontem a decisão do Copom veio exatamente em linha com a nossa expectativa, com aumento de 150 pontos base de 6,25% para 7,75% de taxa Selic e sinalização de que deve acontecer outro movimento de igual magnitude em dezembro. Comunicado pós-reunião, que foi bem sucinto, mencionou que o balanço de riscos para a inflação piorou por causa das incertezas sobre manutenção do arcabouço fiscal e a consequente ameaça que isso traz para a desancoragem das expectativas, além do aumento das projeções de inflação para o fim de esse ano e do próximo que decorreram da pressão corrente e também da depreciação do câmbio. Como eu mencionei, tinha gente achando que a alta ia ser mais forte, 200 até 300 pontos ontem, mas na nossa leitura 150 já era ritmo adequado para esse modo de contenção de danos que o Banco Central parece ter entrado e a não ser que haja pior adicional de cenário, esse deve ser o movimento de dezembro também. Uma coisa que muita gente vai notar é que ao falar do horizonte de política monetária, o Copom passou a atribuir pesos iguais para 2022 e 2023, enquanto na reunião passada, 2022 tinha um peso maior. Isso talvez possa ser lido como uma mudança para fundamentar uma alta menor de juros, mas aqui vale chamar a atenção que eles não fizeram nada diferente do que fazem todo ano e que essa ponderação entre a importância dos dois anos à frente sempre vira 50-50 por volta do mês de outubro. Sem surpresas, nossa projeção para o Selic fica mantida então em 9,25% para o fim desse ano e 11,25% para o ano que vem, com mais uma alta de 100 pontos em fevereiro e outra em março, agora essas duas mais dependentes de como evolui o cenário em várias dimensões, inclusive atividade econômica que já parece estar desacelerando quando a gente olha para o nosso indicador diário. Sobre PEC dos precatórios, votação foi adiada mais uma vez por ter pouco quórum e resistência de alguns partidos ao texto. Alguns jornais citam que a volta do formato presencial nos trabalhos da Câmara é o que parece estar dificultando conseguir ter gente suficiente em plenário. E para votar PEC com pouca gente o risco fica grande porque precisa de 60% do total de deputados, ou seja, 308 votos para aprovar. Eles até tentaram começar a votar ontem, mas numa votação preliminar conseguiram só 256 de 429 votos para manter a urgência do assunto. E aí como tem uma distância grande entre esse número e o mínimo para aprovar, adiaram de novo a votação. O ministro Ciro Nogueira disse que espera que a votação aconteça de fato hoje, mas dados os dois adiamentos recentes, não dá para descartar o risco de que acabe escorregando para a quarta que vem depois do feriado. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco sinalizou que, recebendo o texto, eles devem se mover bem rápido e é possível que pulem a CCJ e a CAI, como eu tinha começado na comentado na semana passada, e aí levem o tema direto para voto em plenário. Na parte de dados, hoje a FGV divulgou os índices de confiança do comércio, que ficou praticamente de lado em outubro, depois de dois meses de queda forte, e do setor de serviços, que subiu 1,8 pontos no mês, compensou aqui uma boa parte do recuo que tinha acontecido em setembro. Em nível, confiança do comércio foi de 94,2 para 94,1 pontos, enquanto a de serviços subiu para 99,1, melhora que foi puxada exatamente pela parte que vinha sofrendo mais com isolamento, que são os serviços prestados às famílias, que incluem bares, restaurantes, hotéis, etc. Também da Fundação Getúlio Vargas, saiu o GPM de outubro com alto de 0,64%, acima da nossa projeção de 0,5%, e, bem acima do consciente de mercado, que estava em 0,3%. A parte de preço no atacado, que tinha sido negativo em setembro, virou para território positivo de novo. O índice em 12 meses seguiu recuando, porque a base de comparação é alta, caiu de 24,9% para 21,7% agora, mas de qualquer forma, esse é um dado ruim para a inflação para o mês de outubro, que se soma ao IPCA 15 de terça-feira, que também veio muito forte. É isso por hoje, bom dia!